A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board certified physicians who can prescribe FDA approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Du lytter til en podcast fra Norgeske Media. Så er det weekend på ANR. Her kommer manden, der i hvert fald ikke græd første gang, han så filmen. Det er John. Johnny Gade. What up, what up, what up, og velkommen til weekend med Johnny Waka Waka Gad. Okay, jeg skulle ikke have scratchet. Jeg skulle ikke scratchet med munden, det er virkelig dårligt til, men jeg tænkte, det kunne være en fed intro. Anyways, velkommen til weekend med moi, Johnny Street, Johnny Gade, Johnny Pickle. Hvad, hvad, altså, alt afhængig af, hvor godt man nu kan lide mig, eller hvor meget man øh, hader mig. Der er nogen, der synes, jeg er en af de der børn fra Styrien. De synes bare, at jeg skulle blive langt væk fra Danmark. Der er også andre, der synes, jeg sådan, øh, er lige til at holde ud. Og øh, hvis det er dig, jamen, velkommen til. Vi skal snakke om alle mulige lækre ting i dag. Blandt andet, mh, hvor sure mennesker de kan blive, hvis øh, de venter for lang tid på maden. Man kender det. Man er ude og bestille mad. Øh, Ofte noget fastfood eller noget takeaway. Og øh, så venter man. Og man venter, og det kommer bare aldrig. Og der er altså nogle mennesker, der kan blive meget desperate, hvis de venter. Altså, hvad de mener i hvert fald er for meget tid. Det skal vi snakke om. Vi skal også kigge på spækhugger og hvor syg hovedet de er. Vi skal kigge på rødhåret og hvorfor moder natur øh, simpelthen har velsignet dem med lidt ekstra styrke. Vi skal kigge på, hvorfor moderkage bare er creme eller creme. Vi skal kigge på noget øh, skjult skat i baghaven. Vi skal kigge på fuckfinger. Vi skal kigge på spilsider og meget, meget mere. Som du kan høre, så er det bonkers, ikke også? Altså, der er det der content på vej. Altså, det strømmer ud over dig som et facial. Jeg skulle ikke have sagt det sidste, men velkommen til alligevel. Weekend på ANR med Johnny Gade. Åh, oh, vi kender det alle sammen. Altså, man vil bare gerne lige have den hurtige, ikke? Den hurtige, det er fastfooden, det er takeaway, det skal bare lige gå hurtigt. Jeg magter ikke. Jeg magter ikke at smide nogle bøffer på panden, jeg gider ikke skralde kartofler, jeg gider ikke koge pastaen. Kan vi ikke bare bestille udefra i dag, please? Og det gør man så, og så kommer man hen til stedet, og så skal man vente. Og klokken siger tiktok, tiktok, og tiden går, og man bliver mere og mere vrassen inden i. Hvor lang tid kan det tage? Jesus, det er jo bare mad, det er jo ikke rocket science. Det er godt, det ikke er Andreas Mogensens rumkapsel, ved at bygge dig en vel. Det er fucking junk food, okay? Hvor lang tid kan det tage? Det tænker man. Men nu skal vi til øh, Memphis, Tennessee, USA, hvor en kvinde, hun tænkte, nu gider jeg bare ikke vente mere. Hun gad bare ikke at vente mere. Er du sindssyg? Hun trådte faktisk ud af bilen på den her Burger King Drive-In parkeringsplads. Og øh, så lænede hun sig efter et lille skænderi med medarbejderen ind igennem drive-in-vinduet. Og så tog hun en øh, pistol frem, og så gik det ellers bare... Bra, 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 og så skød hun altså flere... Oh, altså, det er så sindssygt. Hun skød flere salver afsted mod Burger King-personalet, imens hun helt Tom Cruise Mission Impossible-agtigt halvt kravler igennem det her drive-in-vindue og skyder efter de ansatte. Heldigvis så ramte hun ikke nogen af dem, og de øh, undslap alle sammen uskat igennem bagdøren til øh, Burger King-forretningen her. Men hold kæft, en sindssyg historie. Lige nu der er der 7.000 af de, altså, 
de lange kroner, eller det vil sige bare 20.000 kroner på spil, hvis man kan hjælpe med politiet med at opklare den her sag. Altså, der er ikke nogen, der er anholdt i sagen nu, så hun er stadigvæk på fri fod. Det kan være, det er McDonald's, hun slår til næste gang. Altså, om lidt ligger Ronald McDonald og får bløder på gaden. Hun er derude. She's out there. Så, så politiet i Amerika, især i Tennessee selvfølgelig, de gør alt, hvad de kan for at fange hende her, for hun er dem for vild. Weekend med Johnny Gade på ANR. Nu skal vi til dyreriget, hvor det først bliver meget, meget smukt, majestætisk og ja, simpelthen bare breathtaking. Men derefter så bliver det lidt voldsomt, at der er blod over det hele. Men øh, i første omgang, lad os lige tage nogle stats omkring blåvalen. Den kan blive op til 34 meter lang og veje 170 tons. Til sammenligning så kan en bus blive 12 meter lang og øh, veje omkring 20 tons. Den er det i hvert fald cirka i gennemsnit. Så en blåval er enorm, og dens mælk har faktisk en fedtprocent på omkring 40. Det er det samme som piskefløde. Så hvis man bliver armet af en blåval, hvis man kan det, så ja. Blåvalen spiser det, der hedder krill, som er et slags rejlignende dyr. Og den kan spise 4 ton af det på en god dag. Den bliver i gennemsnit sådan 80-90 år, og dens tunge alene vejer 2,7 ton. Det er det samme som en afrikansk hundelefant. Dens tunge vejer lige så meget som en elefant. Det er et kæmpe dyr. Så har det nogle naturlige fjender? Ja, det har det faktisk. For en af dens fjender, det er nemlig en apex predator. Hvis ikke man ved, hvad en apex predator er, så er det en, der er øverst i fødekæden, der ikke har nogen naturlige fjender. Og det har spækhuggeren ikke. Spækhuggeren, den har godt nok gjort, at jeg har skændtes lidt for mange gange til fester. Jeg er sådan lidt semi-dyreinteresseret og kan godt lide så dyre programmer og sådan noget. Og har også læst lidt. National Geographic og den slags. Jeg, jeg, jeg synes, det er spændende. Men jeg har godt nok skændtes til mange fester, fordi at, øh, så lige så falder snakken på øh, spækhugger. Jeg ved ikke, hvordan. Men det gør det altid, åbenbart. Jeg ved ikke, hvorfor. Og øh, så siger jeg jo så, lidt flabet, at spækhugger, det er, jo, det, det er jo en delfin, faktisk. Det er den største i delfinfamilien. Og så går folk fuldstændig i baglås. Og de er bare sådan, Johnny, det hedder jo Killer Whale. Okay, Johnny, dræber hval, bliver det oversat til, fordi det er en hval. Og jeg bliver sådan nødt til at sige, nej, det, det var sådan lidt et populært navn, den har fået. Det er den største i delfinfamilien. Det er faktisk en delfin. Orca, orca, mener jeg faktisk, at dens latinske navn er. Og så siger de, nej, Johnny. Nej, det er det ikke. Og, det, og så siger de Killer Whale. Det betyder, at det er en dræber whale, Johnny. Og jeg bliver sådan nødt til at sige, prøv at høre her, pækhovedet. Det hedder også en sneugle, men det betyder ikke ulen. Den er lavet af sne, vel? Er du fat svag? Og så tager jeg hjem fra festen, og jeg vil også meget hellere spille computer og kigge på min Warhammer-figur alligevel. Og sådan er der så meget. Men... Vi skal snakke om spækhugger og blåvaler, fordi at et helt sindssygt, øh, altså sjældent syn, det er altså forekommet i naturen, og det er der en masse turister og øh, lokale, som simpelthen fik et glimt af. Og det var øh, ind, intet ringer end øh, ud for Australiens kyst, hvor man så op imod 70 blæk, øh, spæk, spæk, ikke blæk, ikke blækhugger, nej, spækhugger. <laughs> Op imod 70 spækhuggere samarbejdede om at dræbe en blåval. Det har man aldrig set før. Prøv lige at overveje. 70 spækhuggere samarbejder om at dræbe en blåval. Det de gør, det er, at de skiftesvis kaster sig oven på blåvalen og holder den under vandet. Og prøver at drukne og udmatte den. Og så tænker man nok, hvordan skal man drukne en fisk? Og der vil jeg bare lige sige, blåvalder, de skal faktisk op og lige øh, puste noget, øh, noget boblevand ud og have noget nyt ind. De skal faktisk op til overfladen og øh, trække ild ind. Men der går meget lang tid imellem. Altså, de kan jo være nede på flere kilometer dybt i fem, øh, jeg ved ikke hvor lang tid. Men spækkungerne, de bliver ved med at kaste sig oven på den og trykke den nedad. 
Og så bliver de ved med at kaste sig lige ved åndehullet, så den ikke kan få lov til at få noget som helst luft, når den så endelig kommer op imod overfladen. Og det skiftes de til at gøre, de har 70 spækhugger, imens nogle af dem, de bider sig fast i kæberne af blåvalen, som er yderst sårbare og blødere. Så der er et par spækhugger, der bider sig fast i kæben af blåvalen, imens de andre kaster sig ovenpå den ved åndehullet og prøver at og presse den nedad. Det udmatter blåvalen helt vanvittigt, og til sidst så, øh, så drukner den faktisk og dør af udmattelse, indtil at de sådan bare nærmest begynder at spise den halvt levende. Det er øh, sat man godt nok, det må have været noget af et syn at se, men naturen den kan altså være modbydelig nogle gange. Weekend på ANR med Johnny Gade. Et nyt studie kaster en lille smule lys over. Ah, det er måske et forkert udtryk at kaste lys over. Det skal man vist passe på med, fordi rødhåret har det vist lidt med. De kan ikke tåle så meget øh, lys. Vi skal snakke om øh, rødhåret. Øh, måske et populært skældsord vil være gingers. Det vil jeg ikke reparere til dem som overhovedet. Jeg vil holde det fuldstændig objektivt. Men der er lavet et nyt studie over rødhåret. Og der vil jeg bare lige sige, at øh, det er sgu lidt en sejrsgang for de rødhårede. Fordi de kan håndtere mere smerte end brunetter og blondiner. Det har man måske hørt før, at de har en højere smertegrænse, og de er mere freaky i sengen. Det sidste nævnte er et andet studie. Men de har en højere smertegrænse, og man har hørt det før måske. Og nu er det altså bakket op, at det er rigtigt. Det har rødhåret. De kan simpelthen holde til mere smerte. Man har simpelthen fundet ud af, at hudcellerne, øh, som er dem, der definerer en persons pigmentering, altså om man er lys, mørk eller rød, eller hvad, hvad man nu lige er, de kaldes melanocyter. Og de er fuldstændig afgørende for ens smertetærskel også, åbenbart. Og rødhårede personer, de har altså den her genetiske mutation, der medfører, at deres melanocyter, de har en defekt variant af det her, som resulterer i, at de her mørke pigmenter, dem har de altså ikke rigtigt, de har noget kulør i stedet for. Men en bieffekt af alt det her meget indviklede science fancy fancy noget, det er en kemisk ubalance, som fører til en kaskade af forskellige hormoner, der i sidste ende forøger effekten af de smerteblokerende receptorer. Med andre en ginger, en rødhård. Så de har virkelig altså en crazy smertetærskel i forhold til os andre. De har i hvert fald en markant højere en af slagsen. Og det er altså fuldstændig sindssygt. De producerer altså flere opioid-signaler, end andre hårfarver gør, så de har den her højere smertetærskel. Det har man fundet ud af på General Hospital of Massachusetts, og der har man undersøgt rødpælset mus. Der er åbenbart også rødhåret der. Så det er jo fantastisk, at rødhåret de har det her, så har de noget kørende for sig. Og igen, ikke shoot the messenger, jeg bringer bare objektivt artiklen. Men sådan som jeg meget forsigtigt selvfølgelig øh, fortolker den, så er det jo egentlig, hvis jeg må komme med et forsigtigt bud, så er det jo egentlig moder natur, som har været ude og sige, hold da op, det her det var fandme ikke for heldigt, du har da ikke forkyndt et barn, jeg må hellere lige give dig en højere smertetærsel, for du kommer til at møde meget udfordring og tæv i dit liv, sikkert. Øh, så moder natur har sagt, det var en svipser, jeg giver dig lige lidt ekstra med i bagagen her, for at du kan holde til det lange lorteliv, du får. Sådan har jeg tolket det. Eller, men det er jo ikke Don't shoot the messenger Jeg elsker rødhåret Jeg bollede en så sent som I Eller nej Jeg elsker min kæreste Weekend med Johnny Gade På ANR Philip May Han er reality stjerne Han er kendt fra Diva i junglen Og sikkert også Paradise Hotel Big Brother Kogekoner i køkkenet Og træstjernet Ja, alt det der pis der Og han gør selvfølgelig Hvad som helst For at forblive relevant Sådan er det jo Når man er kendt for ingenting Men udover det Så virker han dog Som en, en flink fyr Men jeg bliver nødt til At smide ham i samme kasse Som alle de andre reality stjerner Men Philip May i hvert fald Eller mig Eller hvad fanden er han hedder Han øh, siger simpelthen her I en artikel på øh, Dagens.dk hvor han har haft en snak med se og hør, at øh, ja, ham og kæresten Simone, de har fået et barn, og de skal jo holde den her. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. 
That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Moderkagefest. Allerede her, der bliver noget til lige, skør, lige smide den i bakke og sige, hvad skal I? Kunne I ikke bare lade være med det? Men nej, de skal lige have holdt en moderkagefest. Hvis du sidder og tænker, hvad er det lige en moderkagefest er? Jeg har ikke været til så mange fester øh, de sidste par år. En moderkagefest, det er sådan en slags øh, hyggestund, hvor man lige æder noget moderkage, øh, som kommer ud sammen med barnet. Det kan godt være, at barnet og moderkagen har sejlet lidt rundt i noget sekret og noget udflod og noget lort, samtidig det der badekar, de blev født i, men stadigvæk, de skal bare have noget moderkage. Og øh, det man så gør, det er, at man laver det til et måltid. Der er nogen, der får det i pilleform, men andre, de kan altså godt lide, at man laver altså, en ordentlig måltid ud af det. Det er nærmest som om de tre masterchef-dommer, de lige står og vurderer moderkagen og smager lidt på den og siger, ja, kødet er lidt tørt i det. Philip, han udtaler, at øh, de endte simpelthen med at lave en god rejecocktail. Det var så uden rejer, det var med moderkage, så det var en moderkage-cocktail. Så lavede de nogle indbagte kanapé, hvis man udtaler det sådan. Så lavede de lidt øh, paneret moderkage også. Og den panerede moderkage, den blev serveret med en god favoritsovs fra Jensens Bøfhus, selvfølgelig. Så det gik jo hånd i hånd med kvaliteten. Og så lavede de også lige en moderkage-smoothie ved siden af, som man også lige kunne bælle. Så det var en kæmpe succes, skulle man tro. Philip, han bliver dog spurgt efter, hvis der kommer en bror eller søster, skal der så være moderkagefest igen? Der siger Philip, det tror han faktisk ikke, der skal. Så det har nok ikke været en kæmpe stor succes alligevel. Men øh, bon appetit! Weekend på ANR med Johnny Gade. Vi skal ikke til de karibiske have, men det kunne vi lige så godt have været, for det er sikkert et adventure, vi skal ud på nu. Sikke et eventyr, vi skal ud på. Vi skal nemlig ud og lede efter skjulte skatte. Eller det vil, det vil sige, at det er der faktisk en, der allerede har gjort for os, og ham skal vi møde nu. Det er en mand, som går under Tony Huisman eller et eller andet. Det er hans TikTok-navn. Bare det, han er aktiv på TikTok, det gør jo, at han højst sandsynligt har nogle testikler. Men under alle omstændigheder, så har han altså været på øhm, eventyr, og det har han ude i haven, hvor han var sikker på, at han havde fundet en lækker, hemmelig skat fra en forsvunden tid. Han har nemlig fundet en kasse i jorden, da han var ved at grave i haven. Han støder på et eller andet hårdt, og han tænker, hvad i alverden kan det her være? Han banker så lidt mere på den, når han finder ud af, at det er en betonkasse. Og på et tidspunkt, der finder han så et håndtag. Og så graver han mere og mere, og han bliver mere og mere forundret over, hvad kan der være i den her hårde betonkasse med håndtag på, som jeg har fundet i haven. Og jeg kan lige skal sige, du har måske allerede tænkt lidt fremad. Det er ligesom en, en serie, hvor man allerede har gættet slutningen, eller en dårlig actionfilm, hvor man ved, hvem der er. Så han får øh, hende, der den lækre til sidst, og han skyder ham den onde skurk. Altså, man, man kan regne ud, hvordan det her, det ender. Der vil jeg bare lige sige, der blev jeg faktisk snydt, for jeg var sikker på, at det, han havde ramt, det var selvfølgelig en kist, og så havde han gravet sin bedstemor op, eller et eller andet, som han havde glemt lutter, eller hvad ved jeg. Men det er faktisk ikke sådan en historie. Det er en slags skat, kan man godt sige. Fordi at øh, han får øh, gravet nok jord væk til, at han kunne begynde at løfte, øh, løfte den lidt op øh, og få låget af. Og han øh, piller så det her enormt tunge låg af, som han faktisk ikke kan tage med hænderne. Det er simpelthen så tungt, at han skal have det, det store maskineri frem. At der skal noget maskinkraft til. Det er mega tungt. Det er jo beton, det her. Så han får det op, og øh, det ender så med, at han løber væk derfra med sin trøje trukket op over næse og mund. Og er ved at kaste op ud over det hele. Og han finder så ud af, at det er hans septic tank, han har gravet op. 
Der lå lige en septic tank i, øh, i haven, hvis man er lidt i tvivl om, hvad det er, så er i den. Det er noget rørføring og noget lækkert, der går fra toilettet og noget kloak og noget lækkert. Og så er lige sådan en septic tank derude. Og øh, han har boet der i en del år, og dem der boede der før ham, de havde en køkkenhave over den her septic tank. Måske var det derfor, at den groede så glemrende, hvem ved. Øh, men det var han ikke lige klar over, der var sådan en der. Så det var lidt øh, en nasty omgang. Weekend med Johnny Gade på ANR. Jeg kunne for en uge eller to siden her i weekend med Johnny Gade berette om historien med statsminister Mette Frederiksen, som havde været på en skole, og så skulle hun lige tage det der billede. Åh, oh, mig og de unge mennesker, vi er bare på bølgelængde, og vi er bare ude i cykelskuret og ryger noget has sammen og sådan noget. Hun er lige bølgelængde, altså øjenhøjde med folket, ikke også? Så hun skulle lige tage sådan et billede fra klasseværelset. Klik, klik, photo, what up? Som var hun en kinesisk turist ved Rådhuspladsen. Der blev taget nogle gode billeder. Men øh, jeg ved ikke, hvordan det lige er gået galt, fordi jeg ved, at sådan en som Mette Frederiksen, hun har et vanvittigt altså, byråkrati af, af sådan noget, hvad, hvad kalder man det, altså sådan en, nogle slags loops, nogle slags ringe, man skal hoppe igennem, før billedet bliver postet. Der sidder så mange og kigger det her igennem. Så sidder de og kigger på, om, det, det, om billedet det står skarpt nok, om folk i, i ser pæne ud, og om alle smiler, om folk de har det, bukserne ordentligt på, og, og Tivoli ikke er åben. Der er så meget byråkrati over det her, det skal godkendes så 27 forskellige mennesker, før det får lov til at blive postet der billede. Men der var alligevel en, der lige havde sovet lidt, og måske drukket sig fuld, hvem ved, fordi at der var en dreng i baggrunden, som gav hende noget finger, eller han rakte i hvert fald fuckfinger til øh, Mette Frederiksen. Det var de selvfølgelig trætte af, øh, statsministeriet, fordi så blev det jo lidt en joke. Øh, men det startede med, at drengens far han blev rigtig træt af det. Så billedet det, sagde han, det skal altså lige ned, fordi de får trusler, og øh, folk de vil møde op på vores grund, og hukke hovedet af min søn og alt sådan noget, det er ikke så fedt. Så blev han lidt sur. Åh, det træls. Så blev Mette sur, fordi åh, så skulle hun til at pille billedet ned. Og så, lige, så var der en shitstorm over det, og så begyndte post, øh, folk bare at repost billedet, og så stod Mette der som sådan en kæmpe taber, og folk de postede det bare alligevel. Så blev hun sur, og nu er vi her så runde tre, nu er faren sur igen. Billedet det er fjernet nu, og både Mette og faren er sur, men nu er faren endnu mere sur. Nu, nu topper han den lidt. Det går lidt frem og tilbage. Fordi nu er faren så sur, at han vil faktisk sende en advokat efter Mette Frederiksen. Jeg går ud fra Mette, hun har et rimelig hissigt advokatteam, men så det er, det er frisk, det må man sige. Men han har simpelthen sendt en advokat efter Mette Frederiksen, efter statsministeren, det er ret sindssygt. Men øh, det er fordi, at han øh, vil gøre brug af GDPR-lovgivningen, altså den her persondata-lovgivning et eller andet. Som jo, øh... Ah, det er vist ikke helt det samme. Anyways, GDPR-lovgivningen, den, øh, går, den dækker under det her med, hvis man eksempelvis filmer i det offentlige rum, eller man filmer nogen i det offentlige rum, hvor er det så grænsen går? Hvis bare de slører over i baggrunden, jamen, så er det okay, men hvis man sådan kan genkende deres ansigter osv., jamen hvornår er det så et offentligt rum, og hvornår kan man genkende? Altså, jeg, jeg er YouTuber, så jeg ved, at det her, det kan sat med være noget bøvl. Jeg vil bare lige sige, at jeg har mange kollegaer, som godt kan lide at være ude i, i marken og lave de der videoer, hvor de optager folk nede på strøget, for eksempel. Jeg gør ikke, fordi jeg er meget sådan... Jeg vil helst ikke snakke med mennesker. Jeg, det er derfor, jeg sidder og snakker ind i mikrofonen, så jeg er fri for at snakke med mennesker, fordi jeg er sådan, sådan lidt taberagtig, har ikke nogen venner. Men jeg har mange kollegaer, som har været nede på strøget og sådan lavet sådan en sjov video, hvor de snakker med folk. Og så efterfølgende efter, at de har fået sådan 100.000 visninger, så bliver de nødt til at pille lortet ned igen og gå glip af alt reklameindtjening. Fordi så er der en ud af 100 i den video, som lige har sagt, nej, jeg vil faktisk ikke have, I bruger det. Og så har man ikke lige fået en skriftlig øh, samtykkeerklæring. Og øh, så øh, på grund af GDPR-lovgivningen, så bliver du nødt til at pille lortet ned. Og det er også det, der sker her. Han har simpelthen øh, sendt advokat efter med F for at sige, at I har faktisk ikke fået lov til at poste det her billede af min dreng. 
Han har ikke givet samtykke til det, så der er faktisk noget lovgivning her, som statsministeren har overtrådt. Men det er jo ikke første gang, så jeg forstår ikke, hvordan det kan være en stor sag. Men i hvert fald, så er der advokat på nu, og så er det spændende at se, hvad runde 4 så kommer til at indebære. Altså, det bliver ren boksekamp. Det bliver sådan en 13-runders titelkamp, vi ender med at være ude i. Men så her i næste uge, så er det sikkert Mette Frederiksens advokat, der er sur over et eller andet. Det er en spændende sag at følge med. Ikke rigtigt, men nu ved du det. Weekend på ANR med Johnny Gade. Åh, oh, online casinoer. Det er sådan et det er sådan et lækkert sted, hvor alt der hedder moral og etik og, og narkomani og spillemani og hvad fanden det er, det, det, det tænker man, altså det er lige ude til siden, det er lidt perifært. Det, skal, det er en parentes et sted. Det er lige sådan en asterisk nede i bunden af skærmen. Det skal vi ikke snakke om. Nej, online casino betting, det er lækkert. Det skal vi have mere af. Spørg selv Boris Larsen og Uffe Holm og alle dem der, som bare... Ivrig derude og sige, det skal vi bare gøre noget mere i. Der er dog en mand nu, der har fundet ud af, at det ikke altid lutter lavkage. Det er faktisk øh, en, øh, en brite. Det er i hvert fald en britisk sag, der kører omkring spilfirmaet Bedfred. Øh, det er ikke så godt, øh, det der sker nu. Fordi Bedfred, det startede som en enkelt lille spillebutik i 67. Men nu er det blevet sådan en kæmpe online ting, som bare bullretter ud af. Men en mand, han øh, brugte det her øh, online casino. Han hedder Andrew Green fra Lincolnshire i England, og han kunne se frem til en rigtig god pension. Han er nemlig 54 år, og er ved at være deroppe af, men det gør ikke noget, fordi at han kan bare nyde sit otium, for han har vundet 14,8 millioner kroner. Fy for satan! Han vandt pengene på et spil, som hedder Frankie Dettori's Magic 7 Blackjack. Jeg forstår ikke, hvorfor de her navne skal være så pisse lange. Altså, det, de er fandme længere end det, der står med småt i deres kontrakter derinde. Anyways, øh, han vandt altså øh, mange, mange penge. 15 millioner knap vandt han i det her spil. Og han var, han var lykkelig. Han var euforisk. Altså, der var, hans pension var reddet. Han kunne bare lade være med at arbejde resten af sit liv. Han er millionær nu. Altså, han kan bare slå sig tilbage, sparke benene op, tage en kop kaffe og bare nyde det gode liv. Men så ikke rigtigt alligevel, fordi Bedfred, de var så lige ude og sige til ham, ja, yeah, det kan godt være, du lige har vundet 15 millioner, men det er en fejl, det skal du ikke have. Det, nej, 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 nej. Det, det er en defekt i spillet faktisk, der har gjort, at der var lige lidt højere chance for, at du vandt, end der egentlig skulle have været. Så det, vi, du skal ikke lige have de 15 millioner kroner. Vi beklager, her er en, en flaske rødvin og en halv anden, du kan tage, have et godt liv. Det synes han ikke lige var så fedt, Andrew Green, at de der 15 millioner, han havde vundet, de lige blev taget fra ham igen, fordi de siger, at spillet var lidt defekt, og de lige gav for mange penge væk. Så han ender faktisk med at slippe dem i retten. Og øh, den her sag, den startede i 2018. Nu har han slæbt dem ind og ud af retssalene, og nu er dommen inden de faldet. Han skal altså have de her penge. Bookmakerne, de er forpligtet til at betale. Der, øh, der, der skal altså bare øh, falde nogle penge nu. Så han har altså fået penge, og sikkert også noget erstatning og noget lækkert, så nu er Andrew bare super duper glad. Skud ud, Boris Larsen og Uffe Holm og alle dem Du har lyttet til Weekend på ANR. Hvis du kommer til at savne Johnny Gade lige så meget, som Rasmus Paladin savner Blitzkrig, så lyt med i næste uge. Du har lyttet til en podcast fra Norgeske Media. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlingbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.